0: 各位朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心到了每个礼拜五的宝咔咔乱谈五四三。这个礼拜呢，我们要来跟大家聊什么？呃，我们来聊到关于刺青的文化。刺青它会跟身心灵有什么关系呢？其实呢，在我的认知里面，刺青会分成两大系统。第一个系统呃，是以西方为主的。呃，他们觉得把一些他们觉得很漂亮的文字，或者是漂亮的图案，他们会把它刺在自己的身上，呃，让自己感觉到是有一种很美观的感觉。这种呢，会比较像是什么呢？呃，为我的皮肤增加一些美好的颜色，或者是增加一些绚丽的感受。这一块呢，它比较没有。关于神秘学的这一些东西，它比较更像是一种，呃，我们一般说我们会穿衣服啊，然后会有可以很漂亮的颜色，让人家看到我是怎么样的人。那于是在我身上刺青，然后把我的特色展现出来。那这一种的刺青文化呢，呃，就不在今天要跟大家讨论的议题。那我现在要讨论的是比较偏向的是，呃会有能量。来把它刺进我的身体里面的这一个刺青文化。那目前来讲呢，呃，比较容易去聊到关于这样子的刺青文化有两大系统。第一个系统呢，可能是在包含的是我们东方，呃，日本这样子的状况。好、呃，台湾这边也有，就是，呃，你会把一些神明的呃形象，或者是一些龙啊、凤啊的这些形象。呃，把它磕在自己的身上，那甚至像日本，可能还有一些什么鬼头啊、鬼面啊，这种，把它刺在自己的身上，借由这样子的状况，让自己好像有这一些神明或者是这些动物的加持，让自己的能量呢可以有很加强的这个特质。当然，在这个过程当中，呃，是不是真的有这样子的能量进来，那就。因人而异，那也是见仁见智的一些状况。而在这个过程当中呢，就宝卡卡的认知，在刺青的过程当中，如果这一个帮你刺青的师傅，他是真的很专注的，而且他对于这个能量，他是非常有认知的。那么把这个能量刺上去，然后再借由也许是某某种的开光仪式，那把这一些神明的能量。或者是把这一些呃神兽的能量放进来，我觉得它是一个有帮助的。那至于呃另外一种角度就是心理的角度，这种心理的角度呢，它就会像是呃，比如说我磕了一个关圣帝君的像，我就觉得我自己认为关圣帝君会帮助我，所以我在行事的时候呢，就会有一些像关圣帝君的那种勇气、勇敢的状况。那我。先不管神秘的力量哦，而是我自己的那个心理作用就会比较强大，自我暗示的情况，所以这也没有不好。那只是在这个过程当中，很有趣的是查一些文献，或者是跟一些刺青师傅聊过，他们都会去聊到有一些神像，或者是有某些的呃神兽，你想要把它刺在你的身上，他们反而会跟你讲说你扛不住，扛不住的意思指的是。你的身体或者是你的福分不够，所以你要把这样子的呃能量放在你身上的时候，你会受不了，你可能会因此而出事情。那也有一些刺绣师傅跟宝咖咖会声会影聊过啊，就是有人不听，然后刺五条龙在自己的身上，结果呢，在这个过程当中，最后就往生。好、啊，那这个东西是真是假？不确定，但如果站在身心灵的角度，我倒认为，诶、欸、有这个可能性。因为呢，就像你自己本身，假设我们的身体的容器，我们可以容纳一百 m 的能量，你硬要灌入一千 m 的能量进去的时候呢，你可能会因此承受不了，你的状况就会变很糟，可能就会因此而有一些状况出现。啊，那当然，我还是会回归。要这个刺心师傅在刺的时候是真的有能量刺进去的状况，我觉得这个才有可能。好，这样子的情形。那么另外呢，在我们今天会跟各位聊的，呃，应该说聊的起因，也是因为有一个学生在跟宝咖咖聊到，他说，呃，因为宝咖咖很喜欢泰国，那也常常去泰国玩，那他就问说，关于泰国的这个五条金。这个五条经文它是什么样的东西？那甚至他有跟我讲说，他有遇到朋友特别展示他去泰国赐的这个五条经文，然后表示说这个经文可以帮他招财，可以帮他守财，可以让他大旺。结果呢，在互动的过程当中，却发现这一个朋友一直在花钱。一直在破财，一直在做很多很多跟他所讲的不太一样的那个状况。于是他很好奇地问宝卡卡说：“这五条经文到底是在干什么？”好，这个五条经文呢，它最早的时间呢，可以出现在差不多是在泰国的二世皇的那个时代。在那个时代呢，因为有一些战士，他们要出征，他们要去打仗。在这个过程当中，呃，总是心里面有一些担忧跟恐惧的状况。这个时候，他们会认为，如果把这些经文，或者是把一些动物的形象刻在自己身上，他就可以为自己加强那种很多的信念，包含是保护的能量，或者是一个勇猛的力量。在这个过程当中呢，呃，有这样子的一个蜂巢慢慢的被形成，大概在。五世皇或者是六世皇的那个时代，这些嗯刺青文化慢慢的从这个所谓的战士身上，慢慢的影响到我们的民间，在民间呢，一般的平民百姓，他们也会想要做这样的刺青，因为呃有一些战役退下来的战士，他们本身呢身上有这样子的一个刺青，然后让。一些民众看到也觉得好像很有帮助，也觉得好像很棒，所以他们就开始在身上刺。那在刺的过程当中，一开始也是只是为了寻求保护，可以受到一些呵护，甚至是在生活中可以稳定。那是不是可以有一些收益的状况？在这个过程当中，慢慢的也是因为这样子，从武士皇开始。慢慢的往上去延伸，延伸到很多很多人呢，因为这样子刺青呢，就有很多的自信，或者是因为这样，就觉得我更有勇气，可以朝我所期待的方向可以前进。所以在这个过程当中呢，呃，一直不断的蔓延，蔓延到现在。那包含我们现在的这个已经到十四皇的这个阶段，那有非常多的人呢，甚至是国内外的人呢，都会去泰国来做这样的刺青。至于这样的刺青的内容呢，它到底有代表什么意思呢？大多数我们会去看到的，可能是包含说健康的部分，呃，可以借由这个刺青，让自己的身体啊更加的健康，更加的顺遂，然后让你原本运势可能比较没有那么好的。状况之下可以有一些调整的情况，甚至可以避邪，因为在呃大家的文化里面可能会觉得泰国有很多鬼片啊，或者是有很多好兄弟啊，啊、呃，甚至有看到一些什么降头啊，都会觉得很恐怖的东西。那有这一个五条金呢，它可以让你去避邪保平安。那当然，呃，对于很多人来讲也是希望让事业可以顺利啊，然后让我的人缘啊、爱情啊都可以更加的顺利，所以。基本上来讲，五条经呢，大概它的范围就是在指这些。可是各位要注意的是，在整个呃泰国的这个刺青文化里面，它不是随便谁都可以帮你刺哦，它都是要有这一个类似修行过的阿赞斯，它呢经由在整个过程当中先帮你祈祷。然后请这个神明的力量到他的这个针的上面，然后再借由这个针把法力刺到你的身上。甚至有一些阿赞师呢，他在刺的过程当中还会一直不断的念经文，把那个能量放进去，然后让你可以感受到神明的加持。所以这个不是所谓的哦一般人随便刺就可以有的。好、哦，站在这一个所谓的刺青文化里面，它是有这样子的。这个重心啊，所以要注意。再来，也不是所谓的刺完青就没事哦。很多人以为说啊，我去泰国一趟，我去找到阿赞斯，我来刺完青之后呢，我就可以呃一路顺遂，我就可以开开心心做我想做的事情。甚至我有看到很多朋友呢，他就刺了这个五条金之后呢，就开始为所欲为。这个东西其实还是有些禁忌，在这边宝卡卡要跟各位分享。在我们的次五条经的时候，它是会有一些禁忌的。那这禁忌呢，其实如果你没有去遵守的时候，这个法力呢就会消失。就像你不尊重神明，神明希望你可以遵守的戒律，如果你都没有去遵守的话，那神明为什么要保护你啊？会有这样子的一个状况。什么禁忌呢？啊、呃，基本上有五个。第一个，呃，要孝顺父母，要尊师重道。尤其在跟父母之间的相处上面，要有一个呃尊敬的，然后下对上的那一个态度，因为在不管是佛教系统，或者是在很多的呃宗教学里边，都会认为呃老师跟父母。都是很重要的，是需要去尊敬的，因为神明也是高高在上的。如果你对你自己的父母、对师长都不尊敬，那你的心怎么可能能够尊敬神明呢？好，所以这是第一个，要孝顺父母，要尊师重道。第二个，刺青，他当然是希望有一个法力在你身上，所以你相对的也需要去为。这个世间做一些正确的事情来做回馈，所以呢，不可以杀生，也不可以去偷拐抢骗。这里的杀生，在宝卡卡的经验里面，在跟一些师傅聊天的过程当中，嗯，最早期的确要吃素，那后来呢，呃，慢慢的这一块有一点被呃解放。那大致上讲说，不是说不能吃荤哦，而是说这个动物不要因为你而被杀掉。也就是说，譬如说，呃，你是到一家餐厅，这家餐厅呢已经有料理好的这一些荤食，那你去吃它，这个是 OK 的。那不可以说哦，我今天去餐厅，然后点了这条鱼跟，跟跟师傅说，哎，我要吃这条鱼，然后呢特别执迷，然后所以师傅是因为你把这条鱼抓起来杀掉，这种的状况呢，为了你而死的这个他就会有罪。好，当然这个是属于比较宽容的、比较通融的。如果以一个比较严谨的状况来讲，他应该是会要吃素的。所以呢，不可杀生的这一块呢，它其实可以去比较广泛的解释，就是哦，我还是可以去吃一些不是因为我而死掉的这种状况。这个我想可能是一个呃时代演变之后呃出现的一个可以去有弹性的一个状况。好，那所以不可以杀生，不可以偷盗、抢劫，哦、偷拐抢骗这些也不能做。再来，不能够犯色戒。这个涉界呢，不是指不可以上床、不可以亲密行为，好、啊，跟你的另外一半、跟你的配偶，这个都没有关系。他这边比较指向的是用不正当的手法去欺骗别人的身体或感情，或者是去我们说的强奸、好、啊、诱拐这种东西呢，这个是不可以的。好、啊，尤其是在就算是两情相悦，那可是呢，其实。呃，你是知道对方有家庭的，或者是对方知道你是有家庭的，结果还在呃做这一些呃色戒的这个问题的时候，那这个呢也是不行的。然后呢，不可以酗酒跟吸毒。这个酗酒的定义呢，在讨论的过程当中，其实被定义成是不要喝到呛掉。不要去喝到那一种，好像已经失去了个人的行为能力。哦，小酌啊，喝到有一点微晕啊，这个都是 OK 的。因为这样子喝到醉，喝到整个晕倒的状况之下，他也算是会把自己身体整个放空，很容易让恶灵入侵。那这个时候呢，神明的能量就会因此而散掉。然后最后啊、呃，不说妄语，妄语指的就是啊夸、呃、大不实的啦，然后说谎啦。骗人呐、啊，或者是一些讹诈的事情，这些东西呢，这五个都是属于戒律。也就是说，你吃了五条金之后，其实这五个戒律你是必须要去遵守的。如果你没有遵守呢，其实你的这个神明的力量很快的就会消失，就会变成你没有办法再拥有这一个神明的祝福。可是呢，就宝咖咖看到有一些朋友呢吃了这个五条筋之后呢，好像。还是一直持续在破解，然后呢，就一直在宣称自己有这样神明的加持，然后去做一些为非作歹的事情。我觉得这很可惜，这也丧失了原本当初五条经文呢所最主要的一个概念，就是希望我们可以呃修身修心，然后好好的去服务人群的这个概念。所以像这种的事情呢，呃，它是有一些法师会去。呃，帮你吃进去的这种能量。那接下来我再聊到的是我们台湾，台湾呢，在呃。我这个十几二十年来也看到刺青文化呢，一直不断的在慢慢的提升，也慢慢的越来越多人在刺青。那在刺青的过程当中呢，当然你说，哎，那种很漂亮的文化哈，漂亮，像西方那一种漂亮刺青的文化，我觉得这没有什么不好，很开心。不过呢，也有很多很多的这种刺青师傅，他会去把你的刺青加入很多所谓的神明的。能量，或者是某些特殊的能量，然后跟你宣传可以因为这个而怎么样怎么样怎么样。譬如说，我就有看过有人呢宣称帮你刺上九尾狐，然后呢可以让你魅力大增，可以让你呃去吸引你想要吸引的人，甚至呢会有看到一些呃有一些朋友他可能是需要，譬如说我我直接讲。可能他是走八大行业的，他可能是走这种比较灰色地带的，他会去磕上那一些九尾狐，希望让自己可以有更有魅力去吸引别人。可是，在这个过程当中，他等于就是要用这种的能量去做一些我们讲灰色的也好，讲不好的那一些违法的也好，这个东西其实就会出现一个很大的问号。为什么？如果站在神明的角度。你都在做坏事了，我为什么要保护你？而九尾狐呢？它是有一些争议性的，因为有人认为它是算是也是不错的，呃，只是它只是增加你的魅力。可是如果站在所谓的是好的、良善的这种增加魅力的九尾狐，那你要去利用它来做一些不好的事情，它为什么要帮你？那如果是一种所谓我们常常讲说比较邪的？或者是比较负面的、比较不好的九尾狐，那它会去帮你，让你的这一些，呃，你的欲望可以被达成，你的魅力可以被展现，可是你就等于是背了一个不好的灵魂、不好的能量在你身上，那这样子的状况等于就是。一直在往负面的方向走，甚至因为这样子呢，你可能不断的可能得到很多人的爱戴，或者是得到很多人的呃喜欢。可是你是等于拿自己的某些能量去交换，那最后是不是会越来越糟？这个可能各位要去思考。因为宝卡卡在生活当中呢，有很多的个案，有的时候呢，他也会有呃一些问题来找我，就是比较灵性的这个东西。在过去的经验有处理过几次，就是身上磕了一些不该磕的，譬如说我还有遇到过有磕鬼头的，这个鬼头呢也是据说这个磕的师傅他是有加持上去的，而且那个师傅还讲说这个是多厉害啊，像钟馗一样啊，可以给你呃斩妖除魔。因为这个个案呢，他是也是走这个比较灰色地带的产业。就是呃账物催收的这一块，那么呢，在这个过程当中，他就觉得有了这个鬼头呢，我就可以去做很多很多我想做的事情。可是呢，当他每一次做完时候，他慢慢的发现他的身体越来越虚弱。当然，我们可能会去想说，呃，是不是因为太累呀、啊，或者是。可能因为呃吃的不好啊睡得不好啊什么可能，但是就宝卡卡在占卜的过程当中，却发现因为这个鬼头好像是一个很负面的能量，不断的吸走他身上的一些精气，然后来换取他要去催收账款的那一个动作，在那个过程当中，这个人的精气一直不断的被吸，我也很好奇。那是什么样的师傅会去磕这样子的负面的能量到这样的人的身上？那当然我也就，呃，询问这个个案说，刺青师傅在哪边？啊、呃，个案很好奇，问说宝咔咔是不是想要去刺？那当然宝咔咔本身来讲是对这一块就是嗯不太有兴趣，只是去想要了解一下。结果呢？那当个案跟宝咖咖聊到说这个师傅是在哪边的时候，我过去一趟，那也就在外面观察。那你可以看到说，师傅其实本身并没有做那种类似修身修心的动作。对于一个要去把能量放入人家身体里面的师傅来讲，我想，如果你自己都不修，你怎么可能会有好的能量进去呢？那我就看到。喝酒、抽烟，当然我不是说喝,喝酒、抽烟不好哦，啊，我指的是他那种状况是接近到，嗯，要怎么讲，就是有一点迷茫、疯狂，然后像是一个精神上面有一些已经已经有状况的那一个情形。那你可以看到，因为我就在那边看的时候呢，就看到有他的客人来，在那边聊天的过程当中。聊的内容都非常的古怪，甚至可以说是一种让你觉得蛮莫名其妙的一些对话。那我就会去思考，如果一个正常的师傅有修心修身，去好好的把能量注入进去，这没有什么不好。可是如果这个师傅自己本身的状况是不好的，那加进去的能量怎么可能会好呢？另外还有一个个案。他呢也是有刺青，那他刺青呢也是找到一个所谓的，嗯，听说很厉害的师傅。那这个师傅呢，呃，宝咖咖倒没有去找了，因为就光看个案身上的那个刺青，我就觉得很怪。后来在个案讲的过程当中，有给。宝卡卡这个师傅的 I G， 那宝卡卡也上去 I G 看一下，那基本上我就觉得这就是一般的刺青，比较像是那种西方美美的那种刺青，你说有能量吗？嗯，我觉得比较难。甚至我还看到这一个师傅讲到说什么可以把暴龙刺在你的身上，让你有暴龙的强悍、暴龙的这种呃凶猛性，然后可以征服所有一切的能量。那我心中当然就是点点点。所以呢，今天在跟各位聊到这么多东西呢，其实就是要跟各位分享，呃，刺青这个文化没有不好，包含呃有一些人刺的是很漂亮的。有一些人赐的是一些有祝福的能量，这个我觉得都很棒。可是呢，尤其是在有祝福的能量的时候呢，更应该要注意的是，上天给你这样子的祝福，当然是希望你可以好好的为这个社会来付出更多的正向的能量。在这个过程当中，你需要有神明的保佑，你自己也是要做到一些。对的事情，所以如果各位朋友有想要去做这样的刺青，那我会建议各位朋友，啊、呃，也可以在神明的保佑之下，好好的经营你的人生，然后让你的人生呢往更正向的方向前进，那我觉得这是好事。不要说好像随便找个师傅刺一次，然后就自以为好像这有什么样的。多厉害的能力，然后自己就没有好好遵守自己该遵守的道德，或者是该做的事情。这样子，我相信一方面，如果真的是神明，神明会离你远去；，或者是另外一方面，可能就会有比较负面的能量会跟着你。到时候呢，真的要处理的时候又很麻烦。好，所以这个是给各位的一些呃个人的建议。当然呢，在过程当中，如果你觉得这里面有一些什么是。跟你想象的不一样的，也可以欢迎来跟宝咔咔闲聊。那这一块呢，也许有一些资讯，宝咔咔不是那么的确定，但是在询问几个刺青师傅的过程当中，还有一些泰国的文化的朋友的过程当中，大致上有以上的这一些讯息来跟大家分享。那希望你会喜欢。那这就是我们这个礼拜呢，来跟大家聊到的关于刺青文化的这个深溪岭议题。那我们就下个礼拜同一个时间，我们的宝咖咖乱谈五四三，我们空中再见喽，拜拜。